My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media i samarbejde med Nemli.com. I dag skal du høre om Kombiklin, fortalt af Gitte Mulin. Kombiklin blev grundlagt i 1996 og leverer rengøring til virksomheder inden for alle brancher og i alle størrelser. Men vi starter et andet sted. Vi skruer tiden endnu længere tilbage, hvor Gitte er i en anden virksomhed i rengøringsbranchen. Og nu skal du forestille dig, at du leverer exceptionelt gode resultater og får den ene store kontrakt efter den anden på plads. Og oven i det finder du ud af, at der er en lille ny på vej. Det kan lyde som starten på det helt store eventyr, men sådan oplevede Gitte det bestemt ikke. Hun fik i stedet serveret en fyreseddel morerne. Jeg kan da ikke have en gravid ansat. Hvordan Gitte tog imod den besked, må du vente med at høre, men jeg tør godt afsløre her, at dette blev starten på Kompleklin. Og med en støvsuger, der næsten altid virkede, startede Gitte bilen og kørte ud og fik de første kunder i hus. Så jeg øh, kørte ud til de her industrikvarterer, og, og så gik jeg ind ved hver sted og, og sagde, hej med jer, kunne I ikke tænke jer at, at skifte rengøring til mig? Og det er mig selv, der kommer ud og gør det, og jeg kan give jer en pris her og nu. Hør også, hvordan Kombiklin voksede fra 35 til 350 medarbejdere på bare få år, og hvordan Gitte gør rengøring trendy og spændende at følge også på LinkedIn. Ellers har jeg ikke så meget at sige, at Rigtig god fornøjelse. Gitte, ordet er dit. Jeg starter i et øh, stort rengøringsselskab, og øh, er sådan set blevet udvalgt blandt mange øh, gennem det her Mercury, hvor man blev testet øh, for at finde den helt rigtige kandidat. Og... Øh, det bliver så mig, der bliver udvalgt, og jeg starter, og, og, øhm, og jeg lærer øh, ret hurtigt det her med at, at blive god til at sælge store kontrakter, og øhm, fortsætter, og ja, jeg synes selv, det går rigtig godt. Så sker der så det, at da jeg har været der i lidt over et år, så bliver jeg så gravid, 
og øh, går op til direktøren og siger, øh, jeg øh, har opdaget, at jeg er gravid, jeg er faktisk øh, fire måneder henne. Og øh, så siger han så, ja, men det er jo ikke så godt, og vi kan jo ikke have en, der render rundt med sådan en stor mave. Øhm, og ja, så, og jeg tror alligevel aldrig, at øhm, du bliver til noget inden for rengøringsbranchen. Så øhm, jeg fik øh, min opsigelse, hvor der faktisk stod øh, det ordret, som man havde sagt. Så jeg gik til HK, og det var sådan set ikke så meget dengang for at, at, at køre en sag, men mere for, at, at jeg blev nødt til at have nogle penge hver måned, indtil jeg ligesom fik skaffet mig et andet arbejde. Og øh, da, da HK så så øh, denne her opsigelse, så gjorde de jo de største øjne, jeg nogensinde har set. Og det var sådan, nej, det kan man ikke. Og, og øh, jeg vandt så faktisk øh, en ret stor sum penge øh, i erstatning som gjorde, at det kunne jeg starte kombiklinen for. Og øh, det, der er lidt sjovt ved denne her historie, det er jo, at jeg øh, seks år øh, efter øh, sidder ved en øh, licitation øh, inde på forsvaret. Og det var dengang, hvor at man kunne være til stede, øh, når ens bud blev åbnet. Og... Øh, der sad så rundt om det bord den direktør for det store rengøringsselskab, som havde haft den her kontrakt de sidste 20 år. Og da kuverten bliver, bliver åbnet, og de siger, at vinderen er kombiklinen, så, så, så tror jeg, at det øjeblik det vil altid stå for mig så, <laughs> som noget af det bedste i mit liv. Det kan jeg egentlig godt forstå. Ja. Ham, som overhovedet ikke kunne se en fremtid for dig i den her branche, Nej. har finansieret din opstart, og så vinder en, en kæmpe ordner. Ja. Det må føles fantastisk. Ja, men det var, det var simpelthen ubeskriveligt. Øhm, og, og jeg kan stadig se og føle det den dag i dag. Hør nu, du, du har jo taget noget så almindeligt som rengøring og, og, og hævet det. Altså, du laver jo LinkedIn og Facebook-opslag, hvor du viser, hvordan man gør rent, hvordan du selv er ude sammen med dine ja. medarbejdere. Du taler om kvalitet. Altså, nogen vil jo sige, at du næsten har gjort rengøring sådan sexet. <laughs> Fordi det er jo noget, vi alle sammen har brug for, og vi ja. sætter alle sammen pris på, at noget er rent og rengjort. Og vi har alle sammen oplevet, når tingene ikke er. Det er du rigtig dygtig til, at i talesætte vigtigheden af rengøring. Hvorfor? Jamen, jeg vil også godt sige, at det kræver selvfølgelig øh, en hel del, øh, både af mig og af mine meget dygtige medarbejdere, at være så frem i skoen på LinkedIn. Øh, og det kræver, øh, at man har orden i sine ting. For rigtig mange af dem, jeg er connectet med på LinkedIn, er jo så samtidig også mine kunder. Så jeg synes, det er, at det er godt for folk, at de kan se, med nogle andre øjne før efterbedler, og at det her lille ekstra, som, øh, som vi kører meget, øh, at det bliver vist. Og så er det jo selvfølgelig en kæmpe hjertesag for mig, at, øh, at det, som jeg går ud og lover mine kunder, at det er det, der bliver overholdt. Det brænder du rigtig, rigtig meget for, og du deler jo også virkelig meget om, omkring det her. En af de ting, du siger, det, det, det er jo, at, at tid og kvalitet hænger sammen, punktum. Ja, jamen det er uhyre vigtigt, øh, 
tiden er øh, den største faktor for, at, øh, at kvaliteten er der. Og det er også derfor i dag, at man, øh, at man er nødt til øh, at tidsregistrere øh, sine medarbejdere. Øh, fordi hvis øh, man ikke er der den tid, som er aftalt, jamen, så kan man se det med det samme på kvaliteten netop. Ja, det kan man jo. Men, men vi hører tit, at der bliver givet bedre bud, og vi kan sagtens levere det samme, og der til en lavere pris, eller på en anden tid, eller en eller anden. Så det, du siger, det er, det er ret svært. Ja, altså man skal altid se på, at øh, for det første synes jeg jo, det er en god idé, at, øh, at være med i øh, brancheforeningen. Øh, og hvis, og hvis øh, kunder sidder i dag og kigger efter et rengørshjemme, og de selv... Øh, har det med, at, jamen, øh, at de har det godt med, at det firma, de hyrer, at de ved, at de medarbejdere, som øh, rent faktisk går rundt på gulvet, får den løn, de skal have. Der er det jo så dejligt for vores brancheforening, at vi har det her logo, der hedder Servicenormen, øh, som man kan gå ind og se, jamen det her firma, det er kigget igennem på alle ledere kanter. Man har sikret sig, at, øh, at de får den løn, de skal have. Jeg kunne forestille mig, at der er langt for alle, som overholder de normer. Ja, der er rigtig mange. (laughs) Desværre. Desværre. Du har har lige haft 26 års jubilæum med med Kombiklinen. Ja, jeg har haft haft Kombiklinen i 26 år, men har lige haft 25 års jubilæum, kan man man sige. Nu er jeg så gået over til det 26. Det det 26. (laughs) Så tillykke med det. Det det har været igennem både finanskrise og coronakrise og alt. Og nu er du i gang med dit 26. år. Ja, 80 ansatte? Ja, altså jeg, jeg, har jo, jeg har jo startet det helt fra, fra bunden af, kan man sige, at jeg, jeg havde en gammel bil og en, en milestøvsuger, som, som duede nogle gange, og øh, en rigtig guldskruppe, og, og så en masse guldklude. Og så øh, kørte jeg jo simpelthen ud, det var jo dengang, at man... Øh, stadig kunne køre ud på det her, der hedder Kold Canvas. Og så kørte jeg ud til de her store industrikvarterer. Jeg havde fået lavet sådan nogle flyers, øh, som jeg selv havde siddet og sat sammen, og jeg synes, det så egentlig ret pænt ud. Så jeg øh, kørte ud til de her industrikvarterer, og, og så gik jeg ind ved hver sted og, og sagde, hej med jer, kunne I ikke tænke jer at, at skifte rengøring til mig? Og det er mig selv, der kommer ud og gør det, og jeg kan give jer en pris her og nu. Og det var jo sådan... Altså, dengang fungerede det jo. Det, altså, altså det, du, du, ja. du mødte simpelthen op med din støvsuger og sagde, ja. må jeg gøre rent? Ja, så, så øh, jeg havde jo på et tidspunkt 5-6 små pladser øh, om natten, og, og øh, kørte rundt der og, og gjorde dem fint rent. Og næste morgen så ud igen, og så startede forfra. Men på et tidspunkt, så begyndte det jo så at, øh, at blive lidt for meget. Og så var det så, at jeg efter tre år, jeg havde faktisk råd til min første inspektør der. Og øh, det gjorde så også, at jeg havde øh, mod på at gå ind på de her licitationer. Jeg havde kigget lidt og undersøgt, hvad det egentlig var for noget, men øh, alle de der tegninger og opmålinger, det var jo fuldstændig helt grønt for mig. Så, øh, så jeg øh, fik fat på en øh, planlægger, som der hjalp mig. Og det gjorde så, at jeg øh, faktisk øh, var så heldig at, at vinde øh, hele Greve Kommune, øh, Forsvaret, øh, Frederiksberg Kommune, dele af Københavns Kommune, alle handelsskolerne. Så jeg voksede fra 
35 medarbejdere til 350 på kun tre år. På tre år? Og ja. du starter med at køre ud med din milestykkesuger ja. og se, hvor jeg gør <laughs> ja. rent, og ikke vide sådan sønderligt meget omkring at drive ja. en virksomhed egentlig? Ja. ja. For, altså, altså alt det mens du render rundt og gør rent om natten, ja. og, og for store ord, <laughs> ja. så skal du også lære, hvad det vil sige at, at drive en virksomhed. Ja. Hvordan i alle balancerer man det? Jamen, jeg fandt jo så ud af, at jeg, at jeg blev nødt til at, at slippe kontrollen på nogle områder. Jeg kunne ikke længere selv sidde og, og være over løn og være over ansættelse af medarbejdere og øh, fakturering og alt det her. Så jeg udliciterede jo øh, meget af det til to regnskabsdamer, som kom hver dag og ja, øh, inspektører og sådan, så jeg kun faktisk havde med salg at gøre selv, ikke? Ja, og salg, det stod du for dengang, og det står du stadigvæk for ja. selv den dag ja. i dag. Ja. ja, det gør jeg. Øh, og det, det er jo fordi, jeg har den overbevisning om, at, øh, at det er sådan en hjertebarn for mig. At det er, det, det er mig, der kender firmaet øh, 100%, og det er, jeg er den bedste til at sælge og formidle kommiklinens budskaber. Og du står for overst. Jeg står for os, der trækker læsset, det, ja. Ja, det er dit ansigt. Ja. Ja, er. Jo, men det, det er det jo. Det er ja. der, der står på ja. mål for det hele, kan man sige. Helt det er jo egentlig det, jeg mener med det. Så, så du, du, du skal simpelthen lære at, at, at drive en virksomhed, alle mens du øh, lukker alle de her store aftaler med, med kommuner, og ikke kommuner, der ligger lige ved siden af hinanden jo heller. Nej. Nej. Øh, og 350 medarbejdere. Ja. Ja. Hvor, hvor er vi henne tidsmæssigt her? Jamen, der er vi... Øh, jeg fik den første gazelle i 2002, og så fik jeg efterfølgende i 3 og i 4. Og øh, så var det, at jeg øh, begyndte at sidde og tænke øh, tidsregistrering, som jo øh, var et, øh, et kæmpe øh, problem dengang, at man ikke havde... Øh, tjek på, hvornår folk kom og gik. Øh, og der var det faktisk, at jeg øh, begyndte at sidde og kigge på nettet, efter øh, hvad der fandtes her i Danmark. Og der fandtes ikke noget, så jeg øh, faldt over øh, noget, der hed Pankom, som ligger i Finland, som der var et Nokia-produkt. Og øh, jeg inviterede dem faktisk her til Danmark, og de troede jo, det var mere for, at jeg ville have det til egen brug øh, til vores assistenter. Men det, jeg i virkeligheden ville, det var, at jeg ville have agenturet på det, så jeg kunne gå ud og, og sælge det her fantastiske tidsregistreringsprodukt til alle andre rengøringsfirmaer, og så vi ligesom kunne højne branchen. Og øh, jeg var så heldig, at jeg fik det her agentur på Patcom. Men øh, jeg havde jo så ikke lige forudset, at jeg øh, skulle ud til andre rengøringsfirmaer, og sælge det her produkt, og hvor de så sådan lidt forskrækket kigger på mig og siger, men er det ikke dig, der har kombiklin? Øh, jo, siger så, og jamen, øh, vi vil ikke handle med en konkurrent. Øh, så, så jeg solgte faktisk Pantcom til de to andre partnere, øh, som der i dag øh, kører det fint, og som der faktisk også har en eller to gazeller. Ja. Sammen, man kan sige, 
Yeah. Du har næsten fem gazeller, yeah. kan man sige på en <laughs> yeah. måde. Men, ja, men du så jo rigtigt med tidsregistrering, ikke? at få bedre overblik jo. over sine medarbejdere og tidsforbrug. Det handler jo ikke bare om, at medarbejderne skal levere det her aftale. Det handler jo også om at få en, et overblik over, hvor meget tid bruger vi reelt på kunden. Helt sikkert. Og, og, og der er jo rigtig mange fordele øh, i sådan et system. For man kan jo både, assistenter kan jo både gå ind og bestille varer via de her stregkoder, som er på alkemien, og man kan øh, lave en kvalitetssikring også inde i øh, det her system. Så øh, plus det, at det, det er jo en kæmpe fordel, at en, en medarbejder tager sig ind i en virksomhed, og man så også kan se, hvornår de tager sig ud. Fordi tænk, hvis der ikke kom noget øh, udtag, jamen, hvad kunne der så være sket med den her assistent? Er det en, der har fået det dårligt faldet om eller noget? På, på den måde, så har man ligesom en alarm, så der ikke sidder nogen på, på et lag en hel weekend? Ja, lige præcis, og ja. er lukket inde. Er lukket inde ja. simpelthen. Så, så der ser du egentlig rigtigt. Din konkurrenter synes også, det er en god idé. Vi bare ikke handle med en af deres store konkurrenter. Nej. Du trækker dig så, kan man sige, at <laughs> yeah. din partner yeah. fortsætter. Yeah. Og det går jo så stadigvæk godt for dem, kan jeg høre. Ja. Yeah. Og, og hvad så, så fokuserer du på Comiclean? Du, er jo, du står jo forrest i bussen. Ja. Yeah. Du bruger dig selv, du bruger yeah. dit ansigt. Ja. Yeah. Uh, Altså, jeg vil sige, at det, som vi, at det fungerer på den måde, at vi, vi skræddersyr og vi planlægger en rengøringsløsning for både erhverv og offentlige institutioner, private hospitaler og klinikker. Men vi er rent faktisk specialiseret i noget, der hedder nierrengøring. Og det betyder national infektionshygiejniske retningslinjer. Okay. Det er bare sådan, sidste mand lukker døren. <laughs> men, men det er en metode, som kræver højt øh, uddannede medarbejdere, og som man udfører på privathospitaler og på tandlægeklinikker efter øh, Statens Serums Instituts forskrivninger. Så øh, det, øh, det har vi simpelthen taget som speciale. Og simpelthen uddannet jeres medarbejdere? Ja, i det. Ja, er det, et man bliver certificeret i det? Eller? Ja, 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 det gør man. Altså, man får simpelthen øh, et diplom på, at man har den her uddannelse. Det synes jeg også er fascinerende, at, at når vi taler om en branche, som mm. man normalt ikke forbinder med, med uddannelse, efteruddannelse og højteuddannelse, at selvfølgelig også her skal man også dygtiggøre sine medarbejdere. Jeg tænker, det betyder også meget for medarbejderne, at de også bliver løftet, at de kan noget mere, de lærer noget mere. Helt sikkert. Altså, de, de er glade for det, og de, de føler, at de, de lige har højnet dem selv lidt jo, ved at, at gå ind og, og, og lære de her meget, meget svære ting. Ja. Ja, for det betyder, at altså, vi har alle sammen brug for at blive udviklet. Helt sikkert. Og løftet og gjort ja. dygtigere, kan ja. man sige. Ja. Som sagt, så er det jo, og det er ja. fejlagtigt sikkert, at det er jo ikke en branche, man forbinder med, med efteruddannelse. Men, men det fokuserer du faktisk ret meget på. Jamen, det gør jeg. Jeg har jo også, hvis man kigger på LinkedIn, været ude og holde foredrag på TIG ude i Søborg, hvor man øh, uddanner rengøringsteknikere. Øh, og holde foredrag simpelthen om, øh, hvad kombiklin kan, og hvad de kan tilbyde dem. Og de har jo været igennem en halvanden år i uddannelse, og dem vil jeg jo meget, meget gerne have over hos mig. Så du er simpelthen ude og rekruttere? Ja, ja det kan man godt sige. Kommende medarbejdere? Ja, ja. Og det er jo sådan, når man hører det, det er sådan, når man kobler med andre brancher, ikke? Jo, altså, det, vi snakker tech, og vi snakker store shippingvirksomheder, ja. der er ude på universiteter, ja. læreranstalter og rekrutterer ja. folk. Men, men det gør du også. Det, det var alligevel lidt, lidt sejt. Du siger, jeg skal da også have de bedste medarbejdere, yeah. og de skal da vælge mig først. Ja, yeah. yeah. altså 
gode medarbejdere er i høj kurs. Øh, og, og jeg vil sige, jeg, jeg har øh, mange, som har været der øh, i mange år, 17 år, øh, og som øh, stadig er øh, rigtig gode og glade for det, øh, har en god moral. Hvad siger du til folk, der siger, at det er jo bare rengøring? Det skal bare være, det skal bare være rent og billigt. Jamen, øh, så tror jeg bare ikke, det er der, kombiklinen skal ind, fordi øh, det vil jeg aldrig kunne stå inden for. Øh, det er bare vigtigt, at man, øh, at man finder sin niche, og hvis ens niche, det er kvalitet, så, så skal man lade være at gå ned på det. Du bevæger dig meget på de sociale medier. Ja. Yeah. <laughs> og du bruger dig selv, og du har jo næsten 50.000 visninger og opslag på, på LinkedIn. Yeah. Du står i spidsen for et rengøringsfirma. Ja. Hvordan i alverden lykkedes man med det? Igen, så siger jeg, at vi har alle sammen brug for rengøring. Vi sætter alle sammen pris på god rengøring. Hvordan yeah. opnår man 50.000 visninger af sine opslag som direktør for et rengøringsfirma? Jeg tror, det er meget vigtigt, at man, øh, at man har fokus på noget, som de fleste mennesker øh, godt kan forholde sig til, øh, og det er jo netop for eksempel sådan noget som kalk, altså det har alle mennesker, øh, og hvordan pokker får man det af, ikke? Øh, og så er det, der ligger lige at se et billede med før efter et rør, som folk siger, gud, er det photoshoppet, eller er det virkelig? Bruger I også uhensigtsmæssigt meget tid på at købe firmajulegaver, gløk og æbleskiver til en hyggestund, eller drikkevarer til firmajulefrokosten? På nemlig.com erhverv finder du alt til julen i virksomheden. Leverer direkte til firmaadressen i det tidsinterval, der passer jer. Opret en erhvervsprofil på nemlig.com og brug koden iværksæt. Så får du en gave med din første ordre. Gør julen lidt nemmere med nemlig.com erhverv. Jeg tror også, det gælder om, at man er, er meget udmyg. At man, at man ikke... Øh, øh, Laver, altså bruger LinkedIn som ren salgskanal. Jeg bruger den som for at vise, her er Kompiklin, vi har nogle gode medarbejdere, og det er det, vi kan. Det her det er nogle cases, der er taget ud fra den virkelige hverdag. Og det kan alle forholde sig til jo. Ja. Vi kan alle sammen godt lide det rent armatur. Gå ja. og have nogle tips til, hvordan vi gør det. Ja. Jo, jo, men alligevel. Jeg, ved, jeg, jeg fisker lidt, men alligevel, vi snakker jo LinkedIn her. Altså ja. alligevel lykkes det der. Ja, altså jeg har været med lige siden LinkedIn startede, øh, og jeg har mange, øh, som vi connecte hver eneste dag. Øh, jeg, har, jeg har været ude på mange møder også, hvor jeg altid gerne lige connecter. Betyder det bare for din forretning, tror du, at du har så stærkt et netværk på de sociale medier, ikke mindst? Øh, ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg. Helt bestemt. Jeg, jeg er, er super glad for LinkedIn. Jeg synes, det er, er et seriøst øh, netværk. Du lader også til, at du er meget god til at få dine kunder til at interagere på dine opslag. Ikke? Altså ja. kunderne er jo så ja. stolte af at være din ja, kunde og, og, og kommer med deres ja. positive og personlige ja. kommentarer. Ja. Og sådan ser det altid ud, ud hos os, så er det underskriver ja. og så videre. Det er jo, det er jo enormt sødt, ikke? Men det er rigtigt. Altså det er, bliver jeg simpelthen så glad for, fordi det er jo, det er jo den største ro, som man kan få, ikke? Ja. Hvordan, hvordan bliver du ved med at udvikle på en, en, en virksomhed som Kompiklin? Øh, ja, men det, det er jo også... Øh, altså, 
Man kan jo ligesom sige, at jamen, skal, skal jeg gå videre, og skal jeg begynde at gå ind i, i kantineordninger og øh, udenomsarealer? Og, det. og jeg, min holdning er jo, at det jeg er bedst til, det, det er ligesom det, jeg bliver ved. Øh, og det er rengøring, vinduespolering. Jo oh ja, vinduespolering. Der er ikke noget som et par rene vinduer. Nej. Nej, nej. <laughs> Uden striber. Hvad lytterne ikke kan se, det er, at Gitte lige kigger ud af vores vinduer her, for at lige tjekke <laughs> lille arbejdsgade her, de om de nu er helt rene. Ja, vi har næsten ikke fået en pusse. Men jeg kan også se, jeg, I kan ikke se, Gitte er ikke helt tilfreds, kan jeg se. Altså, <laughs> der er en lille løber derovre. Der er en lille løber derovre. Men altså, du, du, du springer ud som selvstændig øh, med penge på lommen, som du har fået for en erstatning, fordi du er blevet fyret på grund af en graviditet. Du er på det 26. år. Ja. Du får en god idé omkring tidsregistrering, og din konkurrent har brug for det, men vil ikke købe af en konkurrent, så du sælger din andel til din partner og fokuserer igen på kombiklin. Corona kommer jo. Der kommer ikke så meget fokus på sprit, på rengøring, på hygiejne. Men det gør jo også, at folk er jo ikke lige så meget på arbejde. Hvordan, hvordan påvirker det jeres virksomhed? Jamen altså, corona for os har jo været både øh, godt og dårligt, kan man sige. Vi har, vi har haft øh, mange kæde, store kædeforretninger, som vi har både her i Sjælland og på Jylland, som har været lukket helt ned. Øhm, og det samme også med restauranter. McDonald's øh, har også har været lukket halvt ned. Øh, så alle de her medarbejdere har vi jo selvfølgelig måtte øh, sende hjem. Men, men det har samtidig også betydet, at øh, mange af vores andre øh, kunder, som institutioner og sådan noget, de har faktisk øh, opgraderet øh, deres, deres rengøring og har fået øh, de her mange penge fra staten af til at sørge for, at, at de kunne, kunne bruge på rengøring. Øh, og jeg synes efterfølgende, at, øh, at det er, der er blevet mere fokus på kvalitet, øh, og det er jo skønt, når jeg kommer ud, at folk har, har tjekket på, at jamen, vi skal have tørret af det, og vi skal have sprittet af det, og... men øh, håndsprit, det er simpelthen, det, det vil jeg gerne lige sige, det er altså det værste for gulve og bord, alle steder. <laughs> ja, de der drøb, som der bliver smidt alle vejen. Det er simpelthen, det er så ja, vi har også alle sammen set det på skrive rundt omkring, hvor man lige har renset med noget håndsprit, og det, ja, det, det ja. er ikke gået så godt. Vel? Nej, og Nej. det kæmper vi virkelig med. Men mange, altså mange bruger er jo ødelagt af det, og det, det, det må man jo så tage med. Det har jo haft den pris. Ja. Men en ekstra øget fokus på hygiejne, ja. og, og de høje rengøringsstandarder, som du jo ja. ikke, ikke mindst ja. står for. Så har du oplevet, at folk er mere villige nu til at betale, hvad det koster for at få den her ekstra gode rengøring på grund af corona? Ja, altså jeg vil sige sådan 50-50. Altså man kan godt mærke, at der er mange virksomheder, som har haft det rigtig hårdt under corona. De vil gerne have en højere kvalitet, men deres økonomi er måske ikke lige til det. Og så må man gå ind og finde en løsning og, og tilpasse sådan så de får en bedre standard, end den, de måske har på nuværende tidspunkt. Øh, og der er også mange, som siger, jamen, vi skal bare, det, de budgetter, vi har haft før i tiden, dem opgraderer vi væsentligt, fordi nu skal vi bare have øh, en bedre rengøring. Ja. Hmm. Fordi det er noget, vi, vi, vi tænker meget over, fordi vi skal, eller fordi vi vil, og tror du, er vi blevet for hysteriske, tror du? For bakterier, for skrækket? Ja, uh, yeah. 
Det, jeg synes, jeg oplever det meget forskelligt. Altså, det, det var mest ved første bølge der, og der, der var det fuldstændig. Altså, der, der gik man jo rundt med håndsprit på sig i jakkelommen, og man var jo, turde jo nærmest ikke tage på et håndtag ind i supermarkedet. Men, men det er som om, at folk øh, kører lidt nemmere hen over det nu, ikke? Men øh, vi har jo stadig fokus på det om nogen. Ja. Det har det jo. Og efteruddanner jeres medarbejdere i, i netop højere standarder igen, ikke? Lige præcis, Så I, ja. på den måde, I Lige følger præcis. med. Så I, I, I klarer skærende. Altså, du ja. siger, det er både godt og skidt under corona, kan man sige, ikke? Jo. Jeres kunder jo. lukker ned. Det gør I vel også ondt på jer, ja. tænker jeg. Ja. ja. Hvordan håndterer du det? Du havde jo knap 100 medarbejdere på det tidspunkt, ikke? Ja. Altså, jamen, jeg har jo også fået hjælpepakker for dem, jeg har sendt hjem, ikke? Og så har jeg jo måttet øh, mange øh, vikarbyråer. De har jo heldigvis haft uddannede medarbejdere, som vi så har kunne hyre, ikke? Øh, I den midlertidlige periode, det har taget. Øh. Så det har været meget mere at tilpasse sig og hele tiden have nok, og ikke for mange, kan ja, man sige. Ja, ja. Og og man kan sige, at mange af vores medarbejdere, som vi har haft, som der har søgt os hos os jævnligt, jamen de har jo stået i de her testcentre jo, så det har jo faktisk været fuldstændig umuligt at få egne medarbejdere. Så I har faktisk også i vores egen en periode tabt medarbejdere til, til testcentrene? Ja, det har kun rigtig mange, Nej. rigtig mange. Okay, interessant. Og nu er de så på vej tilbage? Ja, eller på vej ja, til at sende ja. igen, afhængig af, hvordan øh, vi lige ser på det. Ja, øh, altså det, ja. Vi, vi er jo næsten tilbage lidt. Ikke? Ja, på en eller anden måde jo. Ja. Men du, du håndterer det her, du balancerer det her. Du står, nu skal se, at jeg er på toppen, altså forstå på ja. den måde, du står ja. i spidsen med virksomheden, du ja. agerer ret hurtigt, lyder det som om. Ja, Gør, altså... At, 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 at det er nogle toffe beslutninger, der skal tages jo? Ja, altså... Øh... Jeg tror, alle virksomhedsledere har, har siddet lidt med åbne der, øh, da, da de i første omgang lukker ned der øh, ved første bølge i marts måned. Øh, og, og man, øh, man er jo selvfølgelig bange for at miste alt det, man har bygget op igennem mange år. Øh, men jeg vil også sige, at øh, jeg har jo så været heldig, fordi det er netop... Øh, at jeg har et firma, som der har fokus på at, at fjerne de her bakterier. Yeah. Du bringer dig selv meget i vælten, ikke kun på rengøring. Du mm. bruger dig selv. Du har nogle klare holdninger og klare meninger omkring nogle ting, og dem, dem står du ved. Ja. Yeah. Hvordan balancerer man personlige holdninger til for eksempel skønhed til, til ydre, med den her professionelle profil, som du, du, du fortsat bevarer. Hvordan, hvordan gør man det? Jamen, jeg tror, at øh, jeg er jo en af de få, der har været meget ærlig omkring, øh, hvad jeg har fået lavet. Og det er jo ingen hemmelighed, at, øh, at jeg har fået lavet en del op ved mit udseende. Og det, øh, og det har jeg gjort, fordi øh, vi har kun det her i en liv, og at det er vigtigt, at man er glad for sig selv, og at øh, man er den bedste udgave. Ikke nødvendigvis at se yngre ud, men at man føler sig godt tilpas. Øh, og det er stadig et kæmpe, kæmpe tabu for mange kvinder. Ja. 
hvorfor tror du egentlig, det er? Og du kommer ind her i studiet, og, og du stråler jo, og man kan sige, du bærer dig jo selv enormt flot. Tak. Stor selvtillid. Øhm, og det er, jo, det, er jo, det er jo den udstråling jo, som jo egentlig synes jeg er, er, er den vigtigste. Ikke? Og det, yeah. det er vel det, du siger, det, hvordan, yeah. hvad er det for en power, man har lyst, yeah. man, man får? Ikke? Jo, jo, men det er jo, at man føler sig rigtig godt tilpas. At, ja. man, føler, øhm, at man føler lidt, at ens øh, udseende passer til ens alder, og at man, der ikke er noget, der skal gå og irritere en øh, hver dag, om man, man har trætte... Øh, øjenlåg, eller om man synes, man er alt for, for hulekindet og, og siger, altså at man, øh, ja. Og det står du jo frem med at dele, du ja. siger også på et tidspunkt, at det der, der er nogen, der tager afsted på såkaldt ferie, kommer hjem, og så siger de, at de bare har øh, fået en god massage og drukket nogle nogle smoothies, ikke? Jamen, altså, der, der, der er jo rigtig mange kvinder, som øh, får lavet et facelift, øh, og, og, og så tager man måske tre ugers ferie, og, og så kommer man tilbage øh, og ser 10-15 år yngre ud. Og hvordan ja. er det lige sket? Ja, det, det, ikke? Altså, det, det er jo rigtig godt, har man været på juicekur, <laughs> eller, eller hvad der sker. Men det jeg mener, det er, at, at mange kvinder tør ikke øh, stå frem med det, fordi man, man er, er, er bange for den der hate, som er på de sociale medier. At man... Øh, skal ældes med, med ynde, og skønhed kommer indenfra. Ikke? Men så er det da utroligt, at så mange sidder og skriver så grimt, hvis skønhed kommer indenfra. Ja, det er mest den, fordi den får du også ja. en del af, ja. fordi du har truffet nogle beslutninger omkring din egen, helt din egen krop. Ja, det har jeg. Og det er der, det er der mange, der har meninger til. Ja. Og de, de kommer også med dem ret frivilligt, kan man sige, og uopfordret, ikke? Jo, altså man kan jo sige, at... Øh, det er jo mest i de her offentlige opslag, som når Ekstrabladet eller TV2 øh, kører med et opslag, og så folk kan kommentere under det, så, øh, så går det fuldstændig, altså det stikker jo fuldstændig af. Og det er jo, øh, når, man, når man klikker ind på, på de profilbilleder, som sidder og skriver allergrimme, så er det jo rent faktisk voksne kvinder. Eller man tænker, at det er sådan en sød farmor for Bornholm med, og så er det virkeligheden med monster, der sidder og gemmer sig inde i hende, der bare skal ud. Øhm, og jeg ved ikke, om det er fordi, at det er misundelse, eller om det er fordi, at, øh, at man ikke selv øh, har økonomien til det, eller om det er fordi, ens familie er dybt imod det. Der kan være rigtig mange ting, der spiller ind, men... Øh, de her mennesker, tror jeg, ikke ville øh, tale så grimt til mig, hvis de stod over for mig, men det er bare nemmere at sidde og gemme sig bag en skærm. Ja, det er desværre en, ja. en kedelig bagside med de sociale medier, ikke? Ja. at folk ret frivilligt ja. kommer med en mening, nogle gange bare fordi de skal af med et eller andet. Ikke? For du har jo egentlig ikke skrevet noget til dem, der har begyndt, men du har jo ikke kommenteret deres udseende. Men... Overhovedet ikke. Nej, nej. Men du står ved det her, og det ja, er jo det, som du er, er, er stærkt, at du står ved, hvor mange penge du har brugt, hvad du har fået lavet, det er lige før, at du har lagt en hel spisesædel ud, så, ja. så, så ved folk det, så behøver du ikke spekulere i det. Nej. Du har en holdning til det, din datter har fået foretaget lidt, du siger, at ja, det var måske lidt tidligt, men det er hendes krop, ja. og sådan er det. Og alligevel så bevarer du den her professionelle tilgang, du driver en succesrig virksomhed, og det er det, jeg mener, det her med at balancere de her to ting. Ja. Øh, Altså, det er jo to vidt forskellige ting, og man kan sige, at alt det her med øh, operationer, det er jo, det er jo øh, noget ved mig privat. Øh, og jeg kan sagtens adskille firma øh, og privat. 
Øh, og det er heller ikke noget, jeg vil øh, nogensinde kunne drømme om at slå op på LinkedIn. Øh. Men mange af mine kunder ved det selvfølgelig, og, og mange siger, jamen okay, det er sejt gået. Og... Sådan er det. Ja. Du er god til at sælge, du er god til at servicere, du ja. gør godt rent, <laughs> kan man sige. Det er jo i sidste ende det, som folk gerne vil have, ikke så? Ja. Hvordan, hvordan holder du så fri? Altså, du, du er meget på med dine kunder, du er selv ude, det er dig, der er den primære sælger, du er også ude besøge dine kunder, du er også med i tv-programmer omkring ja. plastiske operationer, både du og din datter. Hvordan holder du fri, og hvornår? Jamen, øh, ja, hvordan holder jeg fri? Altså, jeg har tre små hunde, selvfølgelig mobs, eller mobber, som nogen <laughs> kalder dem, ikke? Ja. <laughs> øh, og de... De betyder alt for mig. Altså, de er mine tre små børn nu. Øhm, og dem bruger jeg rigtig meget tid. Tid, øh, jeg er med og på at øh, gå lange ture ud i skoven, og jeg elsker naturen. Øh, det, det er ikke sådan, at jeg sådan sidder og siger, nah, nu øh, skal jeg strikke en sweater eller læse en bog. Det, det har jeg simpelthen alt for meget uro til i kroppen. Altså, jeg skal ud og have noget frisk luft, så ned og gå i skoven, og øh, de her tre små altså, hunde. Altså kroppen, det, det ja. kalder krudt i røven. Altså. Ja, ja, ja. ja, det kan vi godt sige. Det var, det var dig, der sagde det. <laughs> men alligevel så virker du så afbalanceret så roligt, som du sidder her, og en, som har sådan meget... Ja, ja, men du kan jo heller ikke sige, at mine fødder her nede under bordet. <laughs> <laughs> det er den berømte, det er den berømte anden, lige under overfladen. Ja. Ja. <laughs> ja. Nej, altså jeg synes, at øh, jeg, jeg er blevet mere rolig, men jeg har øh, altid været, øh, at der skulle ske noget hele tiden. Ja. Ja. Den her iværksætterånd, som jo startede for ja, sikkert mere end de der 26 års tid siden, mm-hmm. øh, hvordan bevarer du den? Jamen, altså jeg, jeg jo startede med, med at arbejde øh, rigtig tidligt. Jeg var faktisk 12 år øh, Ja, altså jeg, jeg er jo ikke kommet fra en iværksætterfamilie. Min far var viseværn, og min mor var bogbinderske og arbejdede om natten. Så jeg ville rigtig gerne tjene nogle penge, fordi det havde vi ikke så mange af. Så, øh, og så har jeg altid set lidt ældre ud, faktisk, end, end jeg var, da jeg, da jeg var yngre. Så da jeg var 12 år, så øh, gik jeg ned øh, til bageren på Sankt Hans Torv og sagde, at jeg ville gerne arbejde der. Han tog mig ind, og jeg... Jeg var rigtig god, altså jeg solgte tre, tre kager for, for to pris og alt det her. Og så siger han, da der er gået en måned, øh, jeg skal også have de frikort. Øh, så jeg kiggede på ham og sagde, hvad er det for noget? Er det ligesom en buskort? Ikke? <laughs> <laughs> øh, og så gik jeg så hjem til min mor, og så siger jeg, at jeg startede med at arbejde nede hos bæren der på Sankt Hans Torv. Og så var hun jo fuldstændig, så gik hun jo derned, så siger hun, min datter er kun 12 år, <laughs> og man skulle være 15 for at arbejde jo. Så, ja. så jeg var så ikke der mere, men så, så var min far jo visevært, øh, og havde en masse ejendom, hvor jeg så kunne være trapper, så man kan sige, at jeg er jo faktisk øh, startet. Så der starter der lidt den her, ja, øh, du kommer lidt i oplæring hos ja, far. Ja, og så efter det, at der er de her 18 år, der øh, går jeg så faktisk, jeg er jo faktisk øh, uddannet i forretning som sælger inden for damekonfektion okay. hos Kisby i Nørgade, øh, som er en rigtig dygtig lærermester og købmand. 
Så der, der fik du en uddannelse der? Som ja, var, ja. ja, og så efter det, og der var jeg så øh, i magasin, øh, hvor jeg direkte søgte fra, at jeg var uddannet øh, hos Kisby, øh, søgte en øh, stilling i magasin som øh, salgsleder for herreafdelingen. Og det var sådan, de stod og kiggede på papiret og sagde, jamen du er jo lige uddannet. Ja, men prøv mig. <laughs> det kan godt være, at jeg altid har haft det der lidt øh, pleaser-gen, at jeg godt kunne lide at gøre folk glade. Jo, men er og, det at gøre folk glade, eller bare gerne vil levere noget godt? Ja, jamen, sige, altså, ja, jeg vil gerne levere noget godt, og at sikker på, at de, øh, at de fik det, som de havde brug for. Ja. Jeg tænker, der er mange brancher, der kan lære at, at, at af din branche, og måden du driver kombiklinen på, det her med balancen mellem kvalitet og tid, og hele tiden stræbe efter det ypperste. Altså tag noget, som jeg sagde i starten, som for mange mennesker er forholdsvis usekset. Det skal helst foregå om natten, og når vi dukker op om morgenen, så, yeah. så skal der være ren. Og så, yeah. så tænker vi ikke så meget over det. Det burde vi måske gøre. Men, men den, den her sans for detalje, den her sans for kvalitet, fordi netop dine, dine medarbejdere skal jo gøre ordentligt ren, også når der ikke er nogen, der kigger. Ja. Yeah. Lige præcis. Altså det er jo, var det ikke det, Ford sagde, det er kvalitet af at gøre det rigtigt, også når folk ikke kigger. Ja, lige præcis. Altså det er jo vigtigt, rigtig mange assistenter kan jo have øh, de fineste uddannelsespapirer og kurser, de har været på. Men det, der ligesom er afgørende for mig, det er, hvordan deres moral er. Har de en god moral? Fordi ellers så er alle de her papirer ikke noget værd. Nej, fordi hvordan, hvordan engagerer man folk, også når du ikke er der? Hvordan engagerer man folk til at sige, nej, jeg, jeg kunne godt lige skifte hjørne, eller det er matur, ja. det er der vel ikke pænt nok. Hvordan, hvordan motiverer du dem til at gøre det her ekstra? Jamen, Også, det jamen jeg tror, det er den her ris-ros-ris-ros-balance, øh, som der øh, er naturligt for mig, at jeg... Øh, at hvis vores serviceleder har været ude og opdage nogle fejl, øh, at man så samtidig siger... Det der, det var super godt, men det der skal du lige gøre lidt bedre, og jeg kommer i morgen igen og kontrollerer det. Ikke? Altså, at man har den der naturlige balance, og at man, for eksempel så er det sådan på vores kontor øh, nede i Karlsløvene, at medarbejderne, de kan altid komme om fredagen. Der er altid kaffe øh, og nogle småkager øh, og noget frugt, og så kan de komme øh, og lige tage en snak og, og møde nogen, som der går på en anden plads. Og øh, ja, det er... Hvad har du af gode råd til andre iværksættere? Du, altså, du er jo egentlig stadig på, på 26 år iværksætter. Du er stadig ja. ved at udvikle, ved at bygge virksomheden med op til nye tanker. Ja, Jamen, altså, jeg tror, det er vigtigt, øh, hvis man påtænker øh, at være iværksætter, det er, at man, øh, at man lige går ind og tænker, er det her overhovedet det rigtige for mig? Er jeg... Øh, er jeg villig til at arbejde 100 timer om ugen? Har jeg den opbakning fra min familie, der skal til? Øhm, kan jeg risikere måske at, at sætte mit hus på spil? Øhm, alle de her ting. Øh, I dag er der rent faktisk øh, en statistik, der viser, at øh, for 10 nye øh, virksomheder, der åbner, der lukker de 6 af dem. Øh, ja. Og det er måske fordi, hvis man ikke har sat sig ordentligt ind i markedet, i den branche, man nu gerne vil åbne, at man ligesom ikke har arbejdet der nogle år, og, og, og har den her erfaring, den tror jeg betyder rigtig meget. Så man har idéen, der kommer lidt for hovedkuls ud i det, eller? 
Ja, ja. altså at man ikke overhovedet har kendskab til, til den branche, som man påtænker at åbne noget op i. Og så samtidig også i dag er der jo meget med, at man skal have investorer ind. Ja. Øh, og det, det, der, der tror jeg, man skal passe på, at man ikke sælger sig selv for billigt. Fordi øh, der, der er altså forskel på, om du har 49% eller 51% af en virksomhed. Det er præcis de 2%, der afgør, om, øh, om du overhovedet kan bestemme noget. Ja. Øh, og du kan i værste ende... Øh, risikerer at blive sparket ud selv af den virksomhed, du rent faktisk har skabt selv. Er det det indtryk, at nogen sælger sig selv lidt forbindeligt blot for at få investorer med? Ja, ja det tror jeg. Ja. Altså, ja. ja. Man bliver grebet lidt af det her ja. hype, og man ja, skal have det, og, ja, det og folk ser på fjernsynet og så videre. Men der er også mange, der, der hjælper, ikke? Kan man sige, men, jo, men, 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 men jeg tror bare, at man skal passe på, og man skal lige vurdere, jamen, hvor meget vil jeg sælge ud øh, af den her øh, idé, jeg har. Øh. Så jeg tænker du også, at nogle gange folk kan sige, at jeg kan godt lykkes alligevel, eller så tager det måske et halvt år senere, eller længere? Ja, altså man skal samtidig også have den der tålmodighed, øh, at det måske godt kan gå på år eller tre, før at det overhovedet begynder øh, at give overskud. Altså, du kørte over med dine milestøvsuger ja. og, og nogle gulvklode ja. i, ja. i nogle år, kan man sige, ikke? og selv gjorde rent, ikke? Før, ja. før det egentlig sådan virkelig begyndte at tage fart. Ja. Var du nogensinde i tvivl der, eller synes du bare, Nej. at du var en fest? Nej, jeg var ikke i tvivl, fordi det, jeg vidste, at det var øh, det, som jeg ville, men, men at jeg øh, måske skulle... På det tidspunkt skulle jeg måske nok have været bedre til at sige, at øh, jeg skulle have fundet de rette kompetencer. Altså, du er god til det, og jeg, jeg, jeg er ikke rigtig øh, særlig god til administrativ, øh, og det er heldigvis øh, for længst udliciteret. Øh, altså, jeg er, er sælger, og jeg er god til at snakke med mennesker, og det er det, jeg skal. Men da du begyndte at køre rundt ud i det her industrieområde, yeah. <laughs> gamle miler, der virkede en gang imellem, yeah. hvad der var, du sagde. Ja, yeah, ja. Yeah. Det var sådan, hvis man hæv i ledningen, ikke, så var, var der den der løse forbindelse der. Det var der. Okay. Men, men da du så lukkede dig ind hos din nye kunder der om natten, gik du så og tænkte, det her, det bliver en virksomhed med flere hundrede medarbejdere. Kunne du allerede se det fra den gang? Mm. Det var det, du ville, sagde du? Ja. Jamen, jeg havde helt klart troen på det. Jeg havde helt klart troen på, at, at jeg nok skulle få flere kunder ind. Og det lykkedes jo også. Og især, det, det gik rigtig stærkt, da jeg begyndte at gå ind i licitationer. Fordi det var jo netop på det tidspunkt, at man var lidt træt af, at der kun var de her store spillere på markedet. Og at man synes, at små og mellemstore virksomheder faktisk også skulle have lov at komme ja. ind. Og det var jo mit held, fordi... Jamen, jeg fik jo øh, alt, faktisk. Men du får jo også ordre, aftaler, ikke kun på pris. Ikke Nej. Du vinder dem jo også på kvalitet. Helt sikkert. Altså, og, og, øh, øh, det, det er jo også mange gange grunden til, at jeg ikke er øh, helt så meget at finde blandt de stationer i dag. Det er, at, øh, at der faktisk er meget arbejde med dem i forhold til, øh, hvad det egentlig giver. Ja. Øhm, og der er ingen, der synes, det er sjovt at have en kunde, som man øh, rent faktisk skal have penge med. Det bliver forpresset nogle gange, ja, de, her, ja. de her udbudsordner. Ja, at der, ja. Ja. Og det påvirker måske så også netop kvaliteten i sidste ende, fordi der er så lidt rundt med. Helt sikkert. Så det er jo sikkert, at du, du trækker dig simpelthen frem, ja, at deltager ja, ikke lige så højt ja, fra. Nej. 
Nej. Men det er også fint at lave alligevel. Ja. Jamen, det har vi jo. Det har vi jo. <laughs> ja, det er simpelthen så fascinerende at, at have dig med, og, og ja. tak fordi du deler så meget ud af dig selv øh, øh, som menneske. Tiden der flyver jo afsted. Ja. Øhm, så et afsluttende råd øh, til, til andre iværksættere. Jamen, øh, det må jo være det vigtigste, det er det her med... Øh, at man har den her selvindsigt. At man, at man er villig til at, at gå på kompromis med mange ting, øh, for at det kan lykkes. At man har øh, opbakningen for familien, og man øh, ikke behøver at sælge sit hus. Altså, at man simpelthen kan... At, at man har gjort sig fuldstændig klart, hvad det vil sige, og hvad man vil, og man har sat sig ind i det, markedet, man gerne vil starte op i. Og så stå ved den, man virkelig er. Ja, lige præcis. Den ligger jo lige ved siden af, ja. lige under hoster hele ja. tiden, ikke så? Ja. Så har fuldstændig styr på, på baglandet og fundamentet, ja. Ja. og husk, hvem du er hele vejen. Helt sikkert. Og det har du jo om nogen, der, og er du om nogen jo, jo bannerfører øh, for, og det, det tror jeg er en meget, meget stor inspiration for mange mennesker derude. Så kan man være enig med det, eller ikke være enig med det. Det er jo egentlig ikke det, det handler om. Det, det handler om, det er, at det er forfristet med en, der står ved sine meninger. Du prøver jo ikke nødvendigvis at overvise andre, men, men du vil gerne have lov til at have dine egne. Og for det, der har du også min store respekt. Lad os få nogle flere, der, der tør stå ved dem, de er. Og så gå noget mere til Ja, ligesom dig, ja. og så se de nøgne funkle helt op, når vi, vi, vi nævner til, lad os få noget glæde, lad os sprede noget glæde, ja, øh, og huske at være børn. Øh, vi kunne blive med, det er jeg sikker på. Lige nu vil jeg bare sige tusind tak, fordi du medvirkede i iværksætterhistorie. Tak fordi jeg måtte komme med. Det var altså historien om CombiClean fortalt af Gitte Molin. Hvis du også har en God og spændende iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle. Så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Som jeg altid siger, danske iværksætter kan bare noget. Ellers har jeg ikke mere at sige i dag end tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.